0: 观点秀态度，有生活有播客，欢迎收听七下播客。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是七下播客，欢迎收听，我是主播 Felix。呃，本期节目呢，由于 Aaron 不能到场，所以我们邀请了一位新的嘉宾 North。啊，来 ，North 跟大家打声招呼。
1: 呃、uh, ，hello， 大家好，啊、uh, ，我是 North， 呃、uh, ，很高兴和大家见面。
0: 啊哈、uh ，啊、huh, uh, ，没有见面哈。<笑><笑> OK， 呃，那么在我们本期的开始之前呢，我想先简单的说一下我们做出了一些改变。首先，我们的更新频率由原来的一周一根改为了两周一根，然后我们的节目内容。呃，改为了现在是两个 section。呃，第一个 section 是我们会呃过一过两周的新闻，然后接下来另外一个 section 呢，就是我们的这个正片的内容。OK， 然后我们到现在的模式是呃我们尝试了一个全新的这个模式，就是专题。我们在每一年呢会选出一些我们认为比较有发展的，在这一年呢会比较有发展的、比较有聊头的专题，把它给固定下来，然后我们会围绕着这些专题来做各种各样的发展。嗯哼。OK， 那么我们现在先来看一下这两周发生了些什么新闻。当然，发生的新闻很多哈，但是，呃，我自己是一个科技迷 n o r t 也算是一个科技迷吧
1: 。呃，这个偏偏重方向有点不太一样，主要是
0: 啊哈，所以就根据我们两个人的这个兴趣爱好呢。一个就是苹果发布会啊、呃，这是世界科技界都瞩目的一个发布会，然后就是两会。那么苹果发布会上面呢，他们终于发布了这个 Apple Watch 哈。嗯
1: 、呃，是的看到的，呃，这个朋友圈里边大家也都开始用这个 Apple Watch 来这个发状态，然后这个和地点已经看到了，好多小伙伴们已经开始
0: 了。真的假的？用 Apple Watch 来发
1: 啊、呃？对呀、啊，可以拿那个发这个。微信的朋友圈
0: 呢？确定他们不是那个改了那个什么名字？嗯
1: 、有可能是吧？我也不太清楚。
0: <笑><笑> OK， 反正这个不然怎么说呢，苹果终于还是呃强有号召力了，发布了这一个电子高端手表。我很不了解哈，三百三百多。美元也三百多吧，就是、咱、啊、反正对，反正咱们家圆三百多，这么贵的一款小屏幕，续航又这么差的一个，被苹果称为你对呃你最 personal 的这么一个定位，这么多人去买，你怎么看
1: 这个东西吧，我觉得很大一部分的程度呢是这个，由于这个苹果在这个行业的一些呃影响力。嗯还有人们这个所谓的果粉很多嘛，大家出什么都要追着、嗯、先怎么地是尝个
0: 鲜的心理。啊，反正我就跟大家说一个客观啊，这款手表的售价和 iPad 一样，呵呵呵，啊，是是是，呃，你知道，然后也有一款呃，也有一个调查显示呢，就在美国哈，百分之六十九的就他们调查的应该算是苹果用户还、啊、是谁？但是 69% 的人都觉得他们不会去买这个 Apple Watch， 我也不知道他们调查的是谁<笑>，这个这个数字挺有意思
1: 。我觉得，因为我觉得这个这个 Apple Watch 和这个 Apple 其他的这个呃设备呢，功能我觉得有有一些有一部分重叠，然后可能大家可能更多的会去买这个 iPhone 和 iPad 吧，从这个性价比
0: 来说。嗯，对对对，我觉得苹果下一步就应该把那个表盘给变圆了。<笑>嗯，然后苹果发布会还有两个重磅了。第一个是苹果，它也开始大玩健康应用了，啊，这个算是一个比较好的趋势，终于开始玩起来了。然后另外一个就是它发布的笔记本，你觉得这个新款笔记本爽不爽？好吧，这个我不太了解啊，你们不太了解啊。对对对，啊，反正我觉得它这个。新的 Mac Air 啊，是吧？最新版的 Air？ 对对对对对对对。呃，不是不是不是，呃，它没有命名 Air， 他命名的就是新的 Mac Book,、哦、
1: MacBook。哦 ，MacBook
0: 。对，就是新的 MacBook， 超薄，用了 USB C 的这个接口。OK， 也就是说，他把这个、啊、这个、啊、
1: 过去的这个 Pro 和 Air， 然后这个划归到呃同一个电脑上来了，就是同一个新的产品上。
0: 嗯、呃，也不能这么说，因为从它的配置上来讲，确就是确实，就苹果的 MacBook 产品线来讲，它的配置算是不是特别高，讲句实在话。但它的续航很牛，它是苹果产品线第一款无风扇电脑， oh. 啊，对对对，然后它又采用了这个呃 Retina 新视频。哦、oh. ，哎，对，然后它的这个厚度要比现在的 Air 还薄。啊啊，很屌哈！嗯、啊，然后在各个方面都得到了更新，它的键盘重新设计，它的触摸板也重新设计。嗯
1: 、<笑>怪不得我这个我妹，我这个人妹妹很多啊，我这个妹妹们都对这款新的这个<笑>新的这个麦克本非常期待。原来这个。
0: 外形上看，看来会很受女生的喜欢。对对对，他其实也挺俘获男孩子的心的、嗯。对对对，骚气啊，太骚气了。<笑>对，我就属
1: 于闷骚型的，<笑>很适合我，考虑要入手
0: 了。<笑> OK， 那么就苹果发布会我们说到这里，再说下一个是两会。那么两会上面我们。对于科技迷来说，那关注的就是我们几个科技大佬发的言了。那当然也不是全关注。马化腾说的“互联网加”啊，然后百度的李彦宏说的“中国大脑”啊，人工智能就是“<音乐>互联网加”是一个想在建立在这个互联网之上的全新经济形态，是吧？也就是把这个互联网和这个传统的呃经济给结合起来，你对这个有什么看法吗？
1: <笑>呃，我个人觉得呀，这个这是一个趋势，只不过是一个互联网加，只不过是一个时间的问题。这个啊，哈，因为呢，各个行业现在都开始这个网络化、嗯、呃电子化
0: 这方面发展。嗯、对对对。那你对于这个中国大脑、这个人工智能、这个人工智能，也就是说那个咱们的电动汽车、机器自动化什么的，就全部拿到国家战略这个层面上来说，你觉得这个怎么样
1: ？我、wow, 我觉得呢，这个是非常有必要的啊。Uh huh. 嗯，像这个传统的这个，我就举个例子吧，传统的这些机械产品和这个工业产品呢。他们的效率呢，在这个不管是这个人来操控，还是这个用一个固定的一个呃机械的方式去这个来让它运转，呃，是这个效率会是会非常低下的。呃，如果换以这个新型的这个智能的呃一些方式来这个命名呃命令和控制这些东西，我觉得会有更高的效率，会以更高的
0: 效率来运转。OK， 就是说，如果单从这个呃，效率来说的话，这当然是件好事。对对
1: 对，嗯，一是效率，而且也能解放一部分这个劳动力啊，然后还有这个成本问题，嗯，都是、嗯、都是可以解决的。对对对
0: 。但是这里我就想到一个问题哈，呃，互联网加，包括这个人工智能，都是非常好、非常非常美好的这个前景，但是。我们始终生活在一个舆论混杂的社会当中，我们不妨就会考虑到这样的形态、这样的经济形态会给我们的生活、会给我们带来多大的安全隐患，是吧？嗯哼，的确，这个
1: 信息的不安全，这个潜在的这个不安全的因素都是有
0: 的。没错，没错，就我们在第一期的时候呢，也提到了一个观点，就是说这些大数据都是好的，这关键是谁持有这些大数据。我们想象一下，如果把这些银行、银行、政府，包括我们的所有这些巨头的数据全部网络化、全部互联网化，如果有不法犯呃不法贩子，他们可以轻易的，他们如果有能力，他们就可以轻易的获取这些信息。他们之前还需要，就是说一定的这种技术吧，而且是非常强大的团队，所以才能盗取这些信息。嗯但如果这个我们上升到国家战略的层面上来的话，这个一方面，如果我们这个安全做得不好的话，这是给咱们全国人民、全中国人民都是一个巨大巨大的威胁，我可以这么说。呃，确
1: 实，呃，当然，如果被一些呃高手黑
0: 掉的话，没错，都是一些不法活动，对，非常危险。没错，没错，没错。所以这里的道理就是你的这个。效率增高了，然后对于黑客来说，哎，我的效率也增高了，是吧？<笑>大数据不在，都是两人
1: 双刃剑
0: 的，对，对，没错没错。嗯、<哼> OK， 那我们的这个两周新闻呢，就简单的说到这里，啊。<笑> OK， 那么接下来就是我们今天的本期节目的这个正片内容了。警惕大数据在现阶段、现时代的数据收集。在这边内容开始之前呢，我想想，我想先这个推荐一本书哈、啊，这本书的名字叫做《大数据时代》啊。然后副标题是生活、工作，然后思维的大革命、呃。你看过这本书吗？呃，这个 North，
1: 我还是没有看过这本书。呃，来简单
0: 介绍一下吧。啊、呃，这本书其实我不想简单介绍一下。<笑><笑>呃，这个没有什么好介绍的。这本书其实就是它给我们呢，用一个、呃、文字的形式，更好的呈现了大数据是一个怎么样的底层意识。啊、呃，其实就是我推理这本书的原因。啊，这本书同时也是那个 Aaron 推荐给我的，我看过之后呢，可以说这个理解大数据的效率提高了好几倍吧。
1: <笑>我们这个需要这个呃了解一下这个基本的概念，我觉得毕竟这个大数据对于很多人来说还是一个新的词。嗯
0: ，大数据理解起来其实挺好理解的。我们想哈，数据是个什么东西？数据就是我们存在硬盘里面的东西吗 ？No。我们存在钱盘里面都是零幺零幺，对吧？然后数据呢是由两个字组成，一个数，另外一个是句。我的特想吧，我看过这本书之后，我特想把这个大数据就把它给这个类比成一个银行，因为银行呢，你作为一个客户，你去银行存钱，然后你取回来是带有一些呃利息在里面的，你把钱取出来之后，对吧？大数据也是如此。呃，什么人是大数据的最直接提供方呢？其实就是咱们，其实就是我们消费者。OK， 然后我们什么时候拿利息呢？就是我们买产品的时候。现在的这个社会，几乎所有的产品都可以把它说成是大数据的一些捷径。是的,
1: 是的，是的、嗯。嗯哼，就像一个 survey 一样，是吧？大家对来填这个 survey， <对>这个 survey 只不过是在大家。呃，购物的时候可以以及这个呃，厂商在这个平时时间里面调查所得到的一个结果，只不过是一个很很高端
0: 数据很多的一个 survey。对，没错没错，而且大家注意到了，不是大数据的年代，我们如何去侦测未来呢？我们通过小样本，对不对？我们通过小样本，然后来预测大样本，来预测总体，甚至，对吧？嗯哼。但是大数据时代，这个时代大家注意到了，几乎所有的数据，呃，当然现现社会还没有到全体大数据的时代哈。对对对，就是说这个时代是很多很多的数据都已经被连上了网络，都已经在开始互联了。所以我们需要做的只是发现新规律，发现我们需要的一些规律，我们就可以做出决定。我们是已经有这个 access 去这个巨大的这个银行。就我们想取什么钱都没问题，关键是我们要知道规则。<笑>对，我们要把这个不同的数据来进行组合，来进行重组，然后把它给规划出一套对于我们自己有利的这么一套规则出来
1: 。没错，这个是大数据的
0: 最大的意义。嗯嗯<哼>，啊，然后我们在这个二零一五年现阶段挑选的大数据这个话题呢，我们觉得是是挺有意义的。因为现在大数据时代的现在嘛，是我们觉得是大数据时代的这个初期的形成阶段，所以呢，我们就想尽可能的就大数据的各个方面都来说一说，啊，为的就是让各位听友更好的能把握住大数据的各个特征呐、啊，以及各个时期我们应该注意什么，以此呢，对对对对对，以此呢来为自己在大数据时代创造出更多的机会，把握住更多的可能。啊，而同时呢，你创造了这些机会，也就是在为社会创造机呃价值，对吧？你也在提升个人的价值，然后同时也可以避免对自己、大数据对自己造成伤害
1: 。对一个新事物的产生，总是会
0: 带来一些弊端的。没错，没错。所以我们要，也就是什么时代，要有属于那个时代、那个时空的价值观和世界观。嗯。然后本期的这个主题内容呢，是我们要警惕大数据在现时代现阶段对于我们的信息的收集。然后我们另外一方面也要提高自己的这种防范意识，或者说更多的保留自己的这种防范意识。数据收集呢，这个我觉得大家可能心里面都有一点小了解了哈。比如说你出去买一瓶药，你开了车在路上，到了药店。买了药之后，再开着车回来进门，这一连串这个动作是你觉得非常平常、非常日常的一个动作，但是这里面你可以给车商、交通、政府、你的住家的安全系统的提供公司、药店以及停车场的那个维护人员提供多少信息？<笑>包括环保部门，当然，哎，环保部门，对对对对对，这个我还没提到，嗯，对，所以大家可以看到，我们生活中无时无刻不在往外散发着这些信息，对对对，对吧？我们这个
1: 生活中每一个动作，其实对这个<是><是>这个大数据都是一个呃贡献，数据的一个贡献
0: ，没错没错，也对于这些呃处理大数据的这些公司是一个。是一个什么呢？
1: 对于处理大数据的这些公司呢，这是应该是一个原材料
0: 。对，就是原材料。还记得我刚才我说的吗？就这,这就是一个循环，这就是银行了，对吧？我们存钱，然后带着利息出来，利息和本金出来。银行是聚宝盆，<笑>这个呢就是信息的聚宝盆、嗯。对，信息的聚宝盆，就是你在里面可以无限的畅游，发掘你的信息，啊。啊。但是这里有一点要注意。我们现在还没有到了全大数据的这个时代，对不对
1: ？对对对
0: ，对，因为到了全大数据时代的时候，我们已经在潜意识中就已经知道了，我们所有的生活都是在数据积累，对吧？对所以我们已经无所谓什么隐私啊，什么你谁来接我们的数据啊，已经不不必要了，因为我们那个时候已经有一个制度。在完善，在保护着我们呢，对吧？对，也就像现在的安卓之于谷歌一样，安卓系统我们虽然用的很、呃、骂他们，但是骂的是我们毕竟是骂的是开发者，<笑><笑>对吧？啊、呃，但是谷歌公司没什么人骂吧，对吧？对对对，是，所以说呢，我们今后的社会就像我们在这个安卓平台上面装软件一样。我们知道我们这个被收集了什么信息，但是我们还是相信谷歌。呵呵我们要有一个自己的分辨能力，啊、对对。对，有一个自己分辨能力啊、呃，将来我们就要相信政府嘛，有这个保护我们信息的能力。<笑>对，对所以在2015年，至少在未来的几年里面，这个全大数据时代还不可能来临的这么快。嗯嗯<哼>。哎 ，North， 我发现这有一个挺有意思的一个现象哈。嗯哼，呃，你有没有感觉，就是最近大数据被炒得很热，都是咱们年轻人在炒
1: 。呃，这个东西我觉得是嘛，这个这个、这个、新词汇，这个新呃新事物的出现，好像这个先头部队都是这
0: 个年轻人啊。嗯，对对对，但其实这个概念呢，是谁在掌握着呢
1: ？<笑>这个、啊我
0: ，我我将来问你就大概知道了哈。就是说，表面上仿佛是年轻一代在对于大数据非常热衷，呃，非常的追捧，但实际上，只是我们年轻一代人多，资源跨度广，有激情，有活力，有能量，就是被当做传播介质再好不过的原材料了。<笑>呃，毕竟，对我们归根结底，就说、是、我们。传播大数据，谁来传播？还是我们这个知识分子嘛，对吧？我们归根结底还是知识分子，对吧？所以，我们对于这种高干词汇极为敏感，大数据就其中之一，啊，向身边人竭尽全力的去推广，即使他们已经看破红尘，<笑><笑>他们觉得，对对，他们觉得，哎、呃，不就是大数据吗？嗯、呃，我要的只是产品而已，对吧？所以说呢，我觉得，我觉得现在社会上有一个误区，就是大家是要明白有一点，就是我们的现在所有这些信息哈、啊，所有这些推的人，并不是年轻人的最爱，而是那一些老一辈的在玩弄了这个社会呢，在玩弄了咱们年轻一代。
1: <笑>对这个概念嘛，首先出来都都要都需要吵
0: 一下，哎，对对对。然后又特高端、特高大上的话题，是吧
1: ？对，这个年轻人们们就会义无反顾的去这个追捧，嗯，
0: <吧>没错，没错。然后还有刚才说到年轻人这个有活力的一面，有活力的一面就非常喜欢去表达自己的看法和意见，这、就是年轻人的做法
1: 。呃，对，年轻人嘛，都是比较喜欢秀观点，喜欢。
0: argument 我觉得啊、呃，对，选这些东西。所以再说一个表面上的事情，就是好像他们非常明白隐私泄露对自己的危害有多大，但是他们还是在继续使用，比如说三六零呢，是吧？嗯、继续把信用卡绑定给腾讯呢，是吧？是继续把信息泄露给百度啊这些公司。所以说，你说他们是意识到了还是没有意识到呢
1: ？不能说没有意识到。其实包括我在绑定这个信用卡给这个 Amazon 也好啊，还是这个腾讯也好的时候，嗯，我感觉我只不过是图一个方便。我这个人本身他比较懒嘛，每回进去的时候都是喜欢直接 confirm 我的这个已经绑定好的这个信用卡，然后直接就是消费支付。所以说。嗯其实我意识到这个这一点，我也没有对他做任何的太多的防范。有的时候
0: ，那你就不担心你的，比如说你的这个 billing address 被黑客盗用，被不法的集团盗用，然后向你发送什么垃圾邮件？垃圾邮件还好，如果真的是盗用的银行信息的话，这我觉得是挺恐怖的
1: 。确，呃，确确实是这个。确实是这样，只不过我们这个意识还是不够的，我觉得。嗯，大家这个道理，大家我觉得大多数还是懂的，嗯、但是真正到落实的时候，我觉得大家的这个呃意识还是不够的。嗯。
0: 所以这个真的是要在安全和方便之间做出一个选择，嗯、<哼>因为方便这个实在是太方便了。对,对对，你有没有觉得现在这个发展到这种程度，是我们科技发展的过快，而我们还没有那个 adapt 的关系
1: ？这个，呃，这个行业的法规和这些 regulation 呢，还是跟不上我们这个大数据这个发展的速度，包括其他行业也是一样。我觉得，呃，这个。法律和这个 regulation 总是要这个实质，相对于这个新事物的出现要有一个延迟的，我觉得对、嗯。对对对对对对，只有说的出现问题以后，人们才会去
0: 解决，才想会去解决问题嘛。对，而且这样也也是最实际的。
1: 毕竟这个大数据和这个信息这个共享的这个这个时代，我们还没有遇见非常重大和这个恶性的这个。问题还没有真正的出现过，我觉得啊，嗯哼，我们现在的我觉得对这个规章和法律的这个整改呢，都是在一些就是在这个细小的小步快跑式的一种增长
0: 。哦，这个怎么说
1: ？因为嘛，就是怎么讲呢？因为如果你要有这种 evolution 式的这种这种转变，我觉得一定是会出现
0: 大问题的。我觉呃，确实确实，哪一个 revolution 都是啊。And sadly， 对对，对不
1: 管是真的见血了，还是其他意义上的见血，我觉得都是很严重，都是有很严重的问题的。嗯、对、嗯，没错
0: 没错。分享一下你的安全经历怎么样，或者说经验吧。呃就是对，就是说，在这个维护安全这一块，你有什么自己的这种呃维护手段？
1: 维护安全我还真没有过，但是我有我有出现安全问题的时候。哦，说说看，这也可以讲一下，因为啊、呃、我的这个 QQ 的这个 QQ 号里边的基本信息被盗取。有一次呢，就是我在外国留学嘛，然后家里面收到了一个跟我头像一样、昵称也一样、好多我的基本信息都是年龄啊、什么所在地都一样，甚至。QQ 空间的一些基本布置都一样的一个账号发给我父母一个消息，说的我在给教授打电话的时候手机掉水里面了，没法给你们打电话。但是我现在需要钱嘛，一提到这块就开始 money 了，然后如此这般把 money 寄过去或者转账转过去，就是类似于这种这种情况，我遇见了两次了已经。你看，像对像我。像我父母吧，他这个中年人了、啊，这个他开始接触这个互联网的时候就已经是很晚的了。但是对对，对这个互联网什么东西也不太了解，他们分辨真假的能力也有限，所以说这种手段往往还是能够骗得了他们的。但是如果说给我吧，我见到这个情况我。可能一眼就识破了，但是对于他们来说还是比较困难的，所以我们因为这个事情还是纠结了一下的。呵呵对对对
0: ，就是 QQ 哈
1: ，对 QQ 这个信息的这个泄露，自从那以后我发状态我很注意的，嗯，我有的时候把这个我自己的照片，然后抛到状态上，不管是朋友圈呢，还是吴亦博呀，还是其他的东西也好，嗯嗯，我抛上去的时候心里总有那么一点小别扭，就是。
0: 不是很舒服，就老觉得这个隐患在，是吧？对，
1: 还是这个隐患在。互联网嘛，全世界人
0: 都知道了，<笑>对对对。就是你，只要你泼上网上，就感觉赤身裸体了一样。对对对，没有
1: 隐私，是<吗>还是感觉暴露了。对，就是基本上是这个样子。嗯，所以说，觉得咱们从以后从网上偷个人信息的时候，我觉得还是应该注意一下。对，注意一下内容什么的。一万个人里边总会有坏人的嘛？对
0: 。嗯，没错，没错。对别说一万个了
1: ，对对对
0: ，<笑>你旁边可能就做一个。
1: <笑>这个我觉得这个方法还是很低劣的。其实对于这个互联，在这个互联网上诈骗的各种手段来说，这个这个方法还是很很拙劣的。我觉得，但是遇到用在这个父辈这些人身上，我觉得还是有的时候还是可以奏效的。最起码这个诈一出来，他们不容易分辨。因为你没有发发现，有没有发现一个细节？就是我们在这个淘宝消费的时候，不管是信用卡还是这个借记卡，在消费的时候，我们都需要输入密码的。嗯、但是呢，在国外消费的时候，在美我至少在美国地区消费的时候，信用卡是无需输入密码
0: 。我信用卡只需需、呃、只需输入那个 security code， security code。对，
1: 这个呢，我觉得。应该算是这个，我觉得应该是这个北美地区的这个这一个信用卡使用上面的一个不好的地方，我觉得就一个不安全的地方。因为如果别人拿到一旦拿到你的信用卡号和你你信用卡持卡人的这个名字和这个呃到期日期，他他就可以随便划你的卡了，对，来消费了。
0: 嗯，但是他如果得不到我的这个安全码的话，他还是没办法用嘛。对对对
1: ，哦对，就是说这个 security code， 我觉得相对来说还是比这个密码好得到的。我用、哎、同样的信用卡在国内消费的时候，都是需要输入这个六位的密码的。嗯，对的对的。其实呢，我觉得这个这个数据的分享啊，不是说的现在才有的。嗯、对，因为呃，数据的分享，我觉得从这个人类文明开始就已经开始分享这个数据了，只不过他们有这个局限的区域，还有这个呃数据库的大小就是有局限。嗯、但是呢，随着我们这个网络的这个引入。嗯才真正的会变成这个 mega 级的大数据，我觉得啊，对对对，现在我们是 triple
0: mega， 啊 triple mega， <笑>对对，我们是被动去分享这些数据的，对不对？对对，对比如说美国好像有一个法律是什么消失的权利还是吗？就是我有权让这些公司不收集我的数据，这么一个法律，那就是有权做一个隐士喽。对对对，有权做一个隐身人啊，有这样的一个权利。嗯
1: ，这个就是属于一个脱离社会真空的一个权利。对对对
0: ，其实真的完全没有办法，你你们无法脱离这个社会。就算你把自己关在房子里面，这都在外界提供的数据。从你把自己关进门的那一刻开始，这不就是数据吗？对，你你每一个动作都是一个都是一个数据。没错没错，关键黑屋子又有什么用？因为有因为有动作才会出数据嘛，对吧？对，而且现在大家都在这些科技公司都在把这些呃万万事万物都把它给数据化，都把它给搞到云端，搞到呃万物互联。所以说本期的关呃所以说本期的这个主题是要我们提防哈，就是收收集数据的话，对大公司而言，当然我们这个利处就不必多去讲它了，坏的处的话，我们可以稍微多讲一点。大公司收集数据收集的太多，会引起的最大的恐慌，那也就是刚才我们其实也提到了，就是一个对信息的泄露，大量的信息泄露。如果这家大公司它的安全保密做得不够好的话，咱们托付给他的所有数据，都面临着威胁。前段时间不就发生一个这个事件是是哪一家来着？就是数据库被整体搬走。嗯<笑>、啊，好吧，<笑>啊，对对对，多么恐怖的事情，各位想一想。这个
1: 其实这个数据嘛，有数据，这个数据就在不停的流失。哎、关键是这个大规模数<对>收集数据的人，
0: 应该有一个良好的保护措施才可以。对，然后作为我们自己个人呢，也要注意到我们什么数据，就是至少我们得有意识到。我们的什么数据被泄露出去了？我们在哪个网站？我们在哪个浏览器保存了咱们的密码，对吧？嗯，
1: 对
0: 。就是说，在你决定，就是说，在你 make this decision 的时候，你要不要去？就是你稍微的踌躇一下，你要不要去保存这个密码？还是说，比如说，你用现在的有一款软件叫做 One Password， 你知道吗？呃， uh, 我还不我不
1: 知道
0: 。<笑> one Password 就算就像是一个那个你的密码的 vault， 然后很多大神都在用它。科技界的大神都在用它啊，就是说它的这个算法，它的保密算法是非常非常高端的啊。也就说，至少你得有这么一个意识，不是说我得花很多很多钱才能买到这一个，这是一个对你自己的在现阶段超大数据时代还没有形成现阶段对自己的一个保障，对吧？对，因为你不知道什么时候这些你放出去的数据就会反过来对你自己造成伤害。这个是一定要有意识到的。反我们制度未完善，我们就应该在现阶段增强保护我们的个人资料这个意识意识。制度没有完善的时候，就要自己注多自己多加注意。对，自己多加注意，没错没错。你从一出生开始面对就是整
1: 个数据库，<笑>谁都有权利从这里面取钱，但是呢，嗯、钱取出来要看你会不会用。没错没错没错。没错没错
0: 然后说到这个，又说到它的 downside 了，因为现在很多的信息都是被经过处理过的嘛，就是、说不完整的信息，包括加加上不完整的这个信息的处理以及观点的这个输出，然后现在你听到很多声音，已经完全不是你自己的想法了，你的思维完全建立在一个别人的思维上面，你甚至不知道它是不是普世价值观，哈、嗯，嗯
1: 哼，暂时说。嗯，如果过于关注这种普世价值观的话，我觉得这个新思维的产生和这个新想法的产生，我觉得是一种限制。嗯
0: ，是一种限制。但是你不觉得？我当然刚才说普世价值观可能稍微有一点局限哈。嗯哼。但是如果即使我不拿普世价值观来加入到这个书法里面，它本身这个过程就是一个对新想法、对创新、对随机性的一种限制，你不觉得吗？对。有有一点这种感觉哈，<笑>对，因为你你做完，包括做完做
1: 完一些这个调查报告的时候，你就会发现，嗯，什么什么有百分之几，嗯、什么什么有百分之几，你你肯定会抓那个主最主流的那个作为呃你这个 study 的一个结果一个 conclusion。没错没错，对
0: ，呃，我还可以再拿。我我最爱说苹果了，<笑>又拿咱苹果说事。你看乔布斯没死之前，人们说乔布斯这个创新力如何如何如何，这大家都知道，业内皆呃业内皆知。乔布斯死呃死之前，这个 iPhone 4S 上市的时候，大家觉得哇，这个是一个 Minecraft， 对不对？对，完全太漂亮了。但是之后呢，乔布斯一死。苹果公司整个的方向就变得在市场当中，之前是我把产品制造出来之后，在市场当中你们来欣赏我，然后你们付钱给我，付钱我觉得都是非常不重要的一块，因为定价毕竟是一个设计师自己对于产品的这一个认识嘛，对吧？对。但是现在的苹果完全和之前不一样，就是我在市场当中找所有的点、所有的信息，然后看起来堆积起来，哦，发现哦，这个是一个我们可以创新的点。这是太悲哀了，我觉得对于苹果公司而言，<笑>对啊，你说这个算是创新呢，还是你在玩市场潜规则呢？这个，对吧
1: ？我是我不是学商的人，但是嗯，我觉得大多数这个、嗯这个、这个产品的这个推出都是这样做完调查以后来迎合的一种产物，我觉得
0: 这个这个我倒觉得我我有点苟同啊，就是说，我觉得刚才你说的那个是旧时代的。嗯的去做产产品的那一套模式，但是我们现在是在新时代，是在新的大数据时代，我们完全可以利用数据来预测些，预测出这些东西出来。但是我们完全没有必要把自己的那种创新的血液完全给抛弃掉。我们可以制造出自己想要的东西，然后呢，又可以符合整个大数据告诉我的一些趋势，对不对？只要你有心，这个是一定可以办得成。
1: 呃，你的意思就是想说满足一些个性化的一个需求
0: ，然后还迎合市场。对啊，我们我觉得既然在这个时代完全可以两手抓嘛
1: 。呃，确确实，不过这个目前来看，我觉得呃，这个市面上面的东西还是很所谓的主流的，我觉得还是。啊
0: 毕竟还是要赚钱嘛，是吧？知道啊，知道、啊。<笑>大家还是要吃饭的，对。啊<笑>、呃，对，还是要吃饭。毕竟我们还是没有没那么多钱。那、这个，呃，这个高端大地上档次如苹果一般是吧？我就我就哎呀，又说到苹果，我就特气，你知道吧？苹果居然没这样做。你说他们出这个 iPhone 六，出这个 Apple Watch， 这是？<笑>我非常我非常理
1: 解，我我就对这个新的这个三菱的新出的这个 Evolution 系列的车，它还没有没有这个传统的手动挡，我觉得对我来说是一个很,很不能接受的事情。<笑>所以说吧，双离合是一个很先进的一个新产物，而且性能上面和这个效率都要高很多。但是我们这个 Evolution 这一款车，我觉得还是人们追求的是一种驾驶的乐趣的。虽说是少数人，对
0: 对对，之前的广告语都这么说
1: 。对，虽说是少数人，但是我觉得你这样做的话，可能会伤了一些这个老顾客的心呢。我觉得。
0: 对，我觉得是这样子。那个，如果三菱现在想要的是，呃，吸取更多的用户，他们这样做，我觉得算算是对的，算是对的。对。但是如果他们，就刚才，刚刚才你说的，只是少数人喜欢喜欢这类东西，对于这一款车型而言，这一系列这一款车型而言，它其实就是多数，<对>它还是应该针对这一部分人群来进行研发，对吧？对。所以我就感觉到，可能可能现在三联这个汽车呃产业是在进行一个改造，因为可能是要那个呃，因为什么全新的驾乘时代又要又在来临嘛，对吧
1: ？因为吧，我最近我我是学 engineer 的嘛，我最近新学了一门课，它叫 engineering economic 啊。
0: 哇，这个听起来挺高大上的
1: 。你 engineer 嘛，毕竟做出的东西要慢，要赚钱的，对不对
0: ？啊、呃，对对对
1: ，这个东西要赚钱，所以你你要知道怎么做决策。嗯哼，有好多方案摆在你面前，你做什么决策？嗯哼、呃，之所以这个三菱的这个最新的这个产品做出这种选择，我觉得是有它的道理的。我觉得它权衡了各种利弊，它只做出了一款双离合的一种版本。我觉得这种这种方式应该在商业上。和这个利润上面，我觉得还是应该叫就说有就说有的赚嘛，要有的赚<吧>对，要
0: company 嘛，挣钱为主了。嗯，对嗯，没错，没错。现在变成是大数据了，刚才也说到这个数据收集，三联公司肯定也是收集了很多他们想要的信息，但他们如果组合这些信息，我不在这里分析了。他们分析出来的结果就是这辆车，对吧？对。所以不管是驾乘感受，还是说你的信息被收集。我们都得要注意到一点，就是在目前而言，我们一定得要对于这些被收集的信息留一颗心。嗯，其实有的时候，这是只不过是说到我们自
1: 己在面对这个问题的时候，这个问题要根本的解决，还是期待这个。呃，政府和市场有一个呃新的改观或者提升，对这个法律法规和这个规范方
0: 面，对，嗯，对对对，咱这个不可能是新阶段能完成的任务，哈，对他们来说，要制定一套法律可不是这么这个是需要时间，哪有说哪有说,哪有说一套，嗯、你出这么一套，然后遍布了所有的漏洞。可能这绝对不可能，对吧？对所以说这,这个是要一点一点、一点一点来来填补的。你填补了现有漏洞，又会出现新的漏洞，是吧？嗯嗯。所以这个我们现在一定要等。我们现在能做的呢，就是给自己长个心眼啊。因为毕竟看到很多人表面上说我们讨厌三六零，我们如何如何如何，但是他们还是在使用三六零的那个呃服务以及他们的软件。没错啊，三六三六零， 360, 360我觉得大家都知道是个什么样的公司，呃，是个什么样的公司吧。<笑><笑>呃，前段时间谷歌谷歌 Chrome 浏览器还那个跳出，这是新闻呢、啊，跳出一个提示说，请卸载三六零。但这个里面水分不知道多少哈，里面有一条回复我觉得挺逗的，就是说看了这个新闻之后，我觉得莫大的震惊，回家默默地删掉了库尔姆，留下三六零。<笑>所以说怎么说呢？呃，还是请大家留个心眼啊、呃。本期节目最想说的就是这个事情。我们同时可以抓住很多的可能性，可以创造出很多的价值，但是同时也要注意到你现然不注意的一切。很可能在未来就会反过来倒咬你一口，不错<了>。对对对，嗯哼。OK， 那么还是那句话，什么时代也有属于那个时代的价值观和世界观。那么再次感谢大家在百忙之中来听我们聊。OK， 那么如果你喜欢我们的节目呢，可以在历史 FM。我们的节目下方点赞或者关注我们，你也可以在我们的新平台喜马拉雅收听我们的节目，呃，也可以通过新浪微博关注我们的最新动态，以及我们最大的一个最好的平台就是苹果的 p r o c a s t 嗯、呃，有你的支持就是我们更新的巨大动力。OK， 那么觉得无聊不如听我们聊，我们是旗下播客，我是 Felix， 大家再见
1: 。呃， uh, 我是 North， 再见。